0: Доброго времени суток, уважаемые подслушатели, с вами я, Голодный, и сегодня я с вами из города Санкт-Петербурга, и м- я нахожусь здесь в этой виртуальной студии не один, по-новому немножечко звучу после, так сказать, зимних каникул, и вместе со мной по ту сторону экрана в моей виртуальной студии находится мой коллега Александр Крылов, он же Team Lead Devops в b Привет, привет. Александр.
1: Всем доброе утро, всем-всем.
0: Да, всем. Yeah. Uh, несмотря на то, что мы в разных местах находимся, мы, так сказать, у меня, у меня холодно, просто ужасно. Я не знаю почему, uh, Петербург подмерзает, тут после, после Нового года, в общем, uh, какие-то такие вот морозы, и, к сожалению, вот эти зимние каникулы, так заканчиваются такими морозными, морозными деньками, не самые приятные деньки. Но тем не менее мы сегодня с тобой про теплую тему хотим поговорить теплую именно э, в во, во, во многих смыслах. Во многих смыслах мы говорим про DevOps, DevOps практики, DevOps инженеров, инженеров, которые э, очень сильно сосредоточены на, на применении DevOps практиках э, в э, инфраструктурной работе в различной и э, Смотри, у меня э, последнее время я записываю серию э, подкастов, посвященную найму, и хочется, чтобы мы с тобой обсудили, а что происходит за последнее время с девопс-инженерами. Ну, девопс-инженерами здесь вот словосочетание, которое принято уже в Российской Федерации применять. Давай и специалисты по практике, соответственно, администраторы системные. Мы в кучу соберем.
1: Cloud engineering сюда тоже. Cloud engineering. Успехнуть.
0: Конечно, да, это естественно, это все. А, давай попробуем как-то про это проговорить, потому что мне кажется, что Новый год сулит нам новые вызовы. А, я не знаю, Безусловно. кстати, ты вот... Да, ты, кстати, вот... Смотрел исследование прошлого года State of DevOps, как-то у да, тебя может быть. Да, она...
1: экспресс от души много чего поведали. Мы даже делали у себя обзор. В принципе, ссылочка, возможно, будет даже в описании. Да, ссылочку присылаю обязательно, а... кстати, да. А угу. мы обозревали и явно основной такой истории, которая является истиной, это то, что очень сильно широко направление dsec копса стало развиваться, особенно в том году. А, причем эта история не просто Sust, Dust, ECA, но и все вокруг а, всяких других вещей вроде WAF, DDoS, malware и прочее. То есть в целом... А, и проверка целостность, числе... естественно, кода. Да, 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 естественно, да. Да. И в исследовании это ярко было подмечено, что... Местами некоторые DevOps-инженеры даже переквалифицировались в сторону безопасности... И, на мой взгляд, тренд этого года, он как минимум на первые два квартала точно продолжится, потому что никто это не отменяет. Плюс не забываем про импортозамещение, не забываем про волшебный... Я уж не буду конкретизировать в плане цифрок про федеральные законы, связанные с импортозамещением, под кодовым названием 2025, скажем так, Да, и на мой взгляд, вот эти два самые жесткие тренды будут направлены особенно гос и около госучреждения, или кто на контракте у гос, вот это будет прям максимально. Все, что касается частного сектора, тут тоже можно разделить их на две области, это сектор с регулированием, ну там, не знаю, ЦБ, РСА, еще что-нибудь, ну я имею Да-да-да-да. в виду банковскую и страховую сферу в том числе, ну и всякие другие регуляторы, там, соответственно, тоже так или иначе 2025 сыграет, импортозамещение, безопасность тренда продолжит. Что касается другой стрим, то здесь мы разделяем это все на консалтинг а, и покупайте наших слонов, ну консалтинг я имею в виду в плане помощи по этому импортозамещению, ну, либо продажу коробки какой-то традиционной, тоже у всех история с консалтингом. Ну, ну консалтинг, это, давай еще
0: включим, наверное, внедрение, переезды да, 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 между внедрением. блоками разворачивание новых стендов, внедрение новых практик. Это, мне кажется, тоже отдельным таким большим куском. Безусловно. Безусловно. То есть, как бы, даже даже не то, что покупайте нашу коробку, мне кажется, а вот именно, что компания докупает какие-то компетенции, которых у нее внутри нету. Ну, то есть, грубо говоря, мы приглашаем людей, чтобы чтобы быстрее пройти путь вот той самой цифровизации, потому что, блин, у нас вот там полторы коллеги как бы понимают, как это все делать. Давайте вы придете, поможете нам затащить, сделать пайплайн, а плюс еще параллельно вы научите вот, вот этих пятерых бойцов, потому что они прям, ну, они молодцы, мы хотели бы, чтобы они у нас в компании остались. Я просто знаю какое-то количество компаний, которые именно по этому пути да, у да, себя да. проводили вот именно внедрение каких-то DevOps-практик.
1: Это абсолютно нормальная история, И, наконец-то, многие крупные компании около госовские тоже включают голову и начинают эту историю внедрять, и причем там 90% это консалтинг, потому что, ну, как правило, у ребят нет движущей силы, так называемый вот этот поезд или самосвал, который бы затащил это все. Это на самом деле очень непростая задача на уровне компании, где у тебя... IT-департамент, там, 500-1000 и больше человек, и при этом еще больше 10 тысяч человек вообще обычных рядовых сотрудников, часть из которых вообще может уйти после этого внедрения по причине, там, автоматизации и прочего, и, безусловно, это вызывает невероятные волны, и, как правило, это консалтинг, потому что один человек далеко не всегда может это затащить в одно лицо. И даже если у него есть команда. Это непростой вызов, но, на мой, ну, на мой взгляд, вполне реализуемый, и я знаю немало примеров, в том числе, которые были рассказаны на различных конференциях вроде а, DevOps.conf и Highload, когда были happy way и успешные кейсы внедрений подобных. Более того, а, а, сейчас а, продолжается тренд а, с СНГ, и компании, где это требуется, там, Таджикистан, Узбекистан, Казахстан и куча-куча всяких других городов СНГ, стран в том числе, ну, короче, я имею в виду в широком смысле, просто частности некоторые перечислил, откуда у меня есть по знакомым определенного рода кейсы, в том числе личного консалтинга, и там действительно это также 90% консалтинга, безусловно, у них 20-25% не стоит э, в этом плане, на повестке дня, но у них, как правило, внедрение практик либо с нуля, либо есть какие-то, как ты правильно заметил, полторы коллеги, и нужно из этих полторы калейки вырастить полноценный какой-нибудь отдел, подразделение или в некоторых случаях аж департамент, где все это будет развиваться, двигаться, помочь ребятам спланировать некую стратегию, ну и здесь, на мой взгляд, консалтинг очень классно помогает, потому что ты можешь сразу договориться об этапировании и сказать там, ребята, я вам делаю стратегию, а мы договариваемся на конкретные стримы или конкретный стрим, а сама стратегия, там разработка ее будет стоить только то а потом применять ее или в том числе втором этапом, чтобы я ее курировал или не курировал, уже как бы ваше право выбора. Но как бы первый этап, мы договариваемся и так далее. И, на мой взгляд, это сейчас одно из самых распространенных степей консалтинга. Причем, повторюсь, это консалтинг, который может быть даже не какой-то конкретной компании, а индивидуальной. И эта история развивается. Если Мне, в этом смысле... плав... Мне в этом Да-да-да. смысле
0: очень нравится истории именно, ну, вот ну, мы там, это как это, там добрые консалтеры, ну, там не знаю, в белых шляпах и в черных, условно говоря, когда есть консалтеры, которые вот такой старой школы, когда мы посадим вас на контракт и будем бесконечно с вами да работать, иди. типа, мы затащим один проект, возьмем там у себя дополнительно людей, там, второй проект и так далее, это какая-то одна... Очень близко к аутстафу, скажем так сказать, работа, да, и контракт. Бодилизинг называется. Yeah. <смех> а, та, а вот то, что ты описываешь, это, мне кажется, вот эта новая школа, когда ребята, мы, сдел- мы, мы, мы сейчас для вас сделаем добро и вас научим и уйдем а, и если ну, вам понравится, вам остается, как мы как с вами, правило, как мы с вами поработали, да, вы да. еще раз нас позовете, и мы еще раз сделаем, с вами пройдем тот же самый путь. Например, с другой командой, с соседним подразделением, с соседним отделом. И, ну, то есть, лучше мы будем возвращаться и приносить вам новые практики, каждый раз делать улучшать вашу жизнь, чем, ну и, соответственно, и мы заинтересованы в том, чтобы сделать свою работу хорошо. Мне вот такие ребята очень нравятся. И я вот когда таких вижу, я прям. С большим удовольствием с ними общаюсь и считаю, что они делают очень правильное дело. Опять же, для них, именно как для компании, это тоже очень мощный стимул. Наша задача сделать работу настолько хорошо, что нас позвали еще раз. Более того, а мы приходим в компании пробовать новые практики, и после того, как мы их попробовали мы понимаем, что мы можем к другим ребятам, к старым своим клиентам прийти, блин, вот эта новая практика, она вам тоже очень сильно подойдет, мы готовы у вас ее внедрить, и у нас уже есть опыт внедрения там в других местах, и э, ну, то есть через вот такие вот разные кошках. проекты пилотные можно, соответственно, и вот эту историю продвигать.
1: Здесь есть очень такая одновременная хитрость и, скажем так, опасалочка, чтобы не выстреливать себе в руку, в ногу. А если есть этапирование в подобной консалтинговой истории, связанной с экспериментами, это нужно быть в явном случае проговорить, потому что эксперимент может быть тоже неуспешным. И далеко не каждый заказчик согласится на то, чтобы на нем ставили этот самый эксперимент. Ну да, это взаимная
0: какая-то история, когда люди хотят... Это нужно с
1: этим аккуратно, поэтому лучше, если вы Наши слушатели, хоть хотите, имея там определенный опыт, забегать в консалт подобного рода, будучи одни или какой-то командой, начинайте только с того, что знаете, что пробировали и что работает минимум на двух компаниях. Потому что то, что взлетело на одной, без напильника в другую, то же самое не запихнешь, это 100%. А если больше, соответственно, двух, то это уже классно, и это уже определенный хэппи-вэй, который вы можете обсуждается с потенциальными клиентами. Но старайтесь все-таки не экспериментировать, либо явно оговаривать, что смотрите, я знаю, что есть вот такая-то практика, у меня есть люди, которые ее успешно внедряли, и в рамках нашего внедрения я буду с этим человеком консультироваться. И на мой взгляд, это на все точки над «и», и сразу можно говорить, что процент успешности подобного внедрения может быть таким-то а дальше риски должен принимать или не принимать заказчик.
0: Я согласен, это очень крутая история. Слушай, давай мы в рамках нашего подкаста попробуем сейчас э, текущую ситуацию на рынке немножечко описать, потому что э, люди очень разные, многие под Новый год задумываются о том, чтобы поменять работу, а рынок, он достаточно большой, э, и как-то он растет бесконечно. Я вижу, что этот рынок как-то выстреливает, причем в разных направлениях, Можем ли мы его как-то описать, Вот, например, насколько он поменялся для российского рынка, для зарубежного рынка, и вот я люблю зарубежный рынок делить на европейский или околоевропейский рынок, и там Соединенные Штаты или около Соединенных Штатов, ну, то есть, мне кажется, там они разные эти рынки, и вот если вот, ты бы своим опытом поделился, не обязательно на своих примерах, может быть, на примерах своих коллег или друзей, и мне кажется, это было бы очень полезно для наших послушников.
1: Ну, начнем традиционно с российского, потом переключимся на СНГ, ну, продолжим Европу и закончим тогда штатами. То, что я вижу с коллегами на конференциях последних, в том числе результат прочтения State of DevOps и в том числе общения с теми, кто принимал участие в его составлении, я вижу две интересных вещи именно в плане рынка России. Первое это мыльный пузырь, который сейчас очень сильно, к сожалению, создается, и в нем рассмотреть э, призму истины не всегда удается. Поясню. Мыльный пузырь сейчас очень сильно идет в стороне джун-специалистов по направлениям разработки, тестирования, ну и, соответственно, там инжиниринга разного. Я сейчас очень сильно обобщаю инжиниринг, туда и системное администрирование, и DevOps, и SRE, Cloud Management, все что угодно. Сейчас появилось очень большое количество онлайн-площадок по обучению и всему остальному, и, на мой взгляд, только недавно где-то в четвертом-третьем квартале того года постепенно действительно начали вырисовываться лидеры рынка с точки зрения качества предоставляемого продукта и потенциального трудоустройства в том числе. Их немного, Понятно, что здесь можно пошутить, здесь могла бы быть ваша реклама, но по факту действительно их меньше 10.
0: Заходите, ребята, да, кстати, подписывайтесь на Boosty, да, и так да, далее. Да, да, да. Да. Ну, вот, и по Хорошая факту шутка, да.
1: что все остальные — это просто попытка хайпануть. Но если мы обратим динамику, ну, вообще по статистике на динамику, весь предыдущий год разложим по обучалкам, Пик был на начало года, шел до второго, в третьем квартале постепенно начал спадать. Это голая статистика, которую можно собрать, просто понимая, что смотреть, на основе просто статистики, которая будет выдаваться. И в том, ну понятно, что не вся статистика, она отображена в открытую, но поскольку я с некоторыми школами сотрудничаю и знаю немножко внутрянку, как говорит, сейчас называть не будем конкретно, но не суть, получается весьма интересная картинка. Мыльный пузырь вздулся, и только порядка 20%, которые действительно взаимодействуют с учителями, у которых есть рекомендация или входят в этот условный топ-10 этих площадок, они имеют защищенность и потенциальное трудоустройство, либо попытка пускать этого человека на сарафанное радио, чтобы а, коллеги, которые действительно сейчас себе набирают людей, могли сразу человечка использовать. У меня таких кейсов много, в том числе я их себе набирал в подразделении с онлайн-площадок ребят, прям, где-то были прям зеленые джуны, где-то а, ребята, которые переквалифицировались из одного направления IT в другое, и в итоге, в общем-то, получалась очень хорошая синергия. Но мыльный пузырь есть. И вот мне интересно, что будет, когда он лопнет. И вот здесь возникает вторая движущая сила. Это перегретость рынка по сеньорам. И на мой взгляд, сейчас в этом плане очень жесткая нехватка сеньоров. Рынок перегревается крупными компаниями либо IT, либо около IT, которые постоянно борются на перевыкуп таких специалистов. За счет этого рынок перегревается. И найти сейчас грамотного сеньора, который бы спокойно смог уйти из текущего места, не такая-то и простая задача. Потому что ценник — это одна история. Потом компания начинает плюшками перекидываться, полностью удаленная работа, какие-нибудь дополнительные ДМСки — это все база, Дальше начинаются сертификаты, попытки там, короче, не знаю, то же самое, страховки для всей семьи. В общем, там начинается уже борьба. И вот по факту, опять же, условно, этих компаний 10, ну, на самом деле, чуть меньше. Это там какие-нибудь крупные банки, условно. Ну, ладно, мы эти компании все так или иначе знаем, поэтому озвучивать их не будем. Опять же, могла быть их реклама. Вот. а Поэтому здесь получается очень интересная история. Пузырь. Перегретость рынка. Бедных медлов практически не успевают они рождаться, потому что их сразу к себе либо, скажем так, в клетку пытаются золотую посадить, чтобы они росли постепенно до сеньоров и ни в коем случае не выпускать, либо как только джуны в медлов перерастают, их моментально забирают и все Ну, вот этими опять же плюшками. И середины как таковой практически нету. И это вообще печальная история. Я не знаю... То есть,
0: получается, масса, масса джунов, да, получается, вот, выходящие из различных курсов. И, соответственно, есть какой-то топ, который очень сильно залочен на компании. То есть, это то, что ты видишь прямо вот в текущей ситуации. Слушай, да? ну, да. то есть, получается такая история. Значит, соответственно, если мы коротенечко про российский рынок поговорим, то, вот так, зафинализируем, то, с одной стороны, у нас есть очень понятная... Ну, набор компаний, которые, в общем, выгребают все, что можно выгребсти под свой найм, под свой рост Соответственно, сеньорам достаточно несложно найти работу Исходя из того, что ты говоришь Остается только как бы разобраться в степени компенсации, которую они могут получить И с джунами есть, соответственно, большая проблема Потому что получается, что их много и их начинают как бы пытаться там фильтровать каким-то образом. У меня тогда такой вопрос. С этой точки зрения на российском рынке вот этот вот, как ты говоришь, отсутствует практически вот этот middle, middle class да, специалистов. Есть ли какие-то способы джунам вырасти в медлов и как-то получить вот эту вот хорошую такую ну, текущую базу, скажем так?
1: На мой взгляд сейчас самый лучший вариант это менторство. Менторских школ, благо, не так много, uh-huh. но здесь твоя любимая история, о которой мы еще говорили, когда ты нам приходил на первый выпуск подкаста, Так-так. должен быть действительно, учитель должен быть ментор. Так. И неважно ментор в вашей компании, ментор со стороны, да, блин, uh-huh. консалтер на худой конец, но это тот человек, который поможет тебе хотя бы составить условный вот этот ИПР, индивидуальный план развития, для uh-huh. того, чтобы ты спокойно рос, Не факт, что даже только в медла может быть и сразу в сторону сеньора. Все зависит от человека, от знаний, от стремлений и так далее. И, ну, на мой взгляд, сейчас это самый рабочий вариант из всех последних, что я видел. Курсы, они могут дать определенную базу, без которой, безусловно, никуда. Но если эту базу сразу не переносить на практику, у тебя через не слишком большой промежуток времени, вся эта база начнет утекать из головы, и все. Это факты. Слушай, Поэтому... ну в
0: этом смысле мне нравится, когда есть узкоспециализированные курсы, то есть не просто типа вот у нас там да, да. все про все, а у нас есть какой-то вот кусочек, например, вот у нас есть DFC-копсы, и вот конкретно там кусочек про CI, Такие-то и как вот мы строим, да, да shift-left, вот да. это вот, например, отдельная-отдельная часть, или там, например, отдельная часть, например, про построение пайплайнов, Соответственно, построение, ну, да. например, там какой-то там, ну, например, работу с Троформом, когда отдельный есть курс, где ты там аккуратно прокачиваешь его, а потом у тебя между курсами есть какой-то кусок времени, который ты можешь потратить именно в рамках твоего индивидуального плана развития. Вот это, конечно, да. как ты говоришь правильно, очень крутая история, мне кажется, она очень очень сильно много где работает.
1: Ну смотри, на мой взгляд, здесь обмазываться бесконечно сертификатами, при этом не применяя знания на практике, это абсолютно бесполезная история. Как показывает жизнь, не очень большое количество работодателей вообще на эти сертификаты смотрят. Особенно если слишком большое количество этих самых сертификатов, еще и больше вопросов появляется. Поэтому рабочая история по сертификатам, если у тебя действительно большой стаж, и ты раз в какое-то время там получаешь доп. образование, либо ты только что выпустившийся джун откуда-то и просто специально направление дополнительно прокачал. А если ты сеньор, у которого там стаж условно не сильно большой, и, и у тебя много сертификатов, это может вызвать наоборот вопросы. Uh-huh. Поэтому здесь нужно сохранять золотую середину. И мы, кстати, проговорили все-таки про джунов, про медлов, про сеньоров. Я хочу замкнуть эту историю, чтобы уже в сторону СНГ перейти. Мы забыли проговорить про тим тимлидов. И на мой О, взгляд, да, кстати, тоже да. достаточно большая проблема существует. Потому что 95% тим тимлидов сидят на жопе ровно. Э, на попочке и там как угодно. И, в общем-то, как правило, очень нечасто меняют свои места. Все мы знаем а, людей, спикеров постоянных а, конференций, которые я уже упоминал, там, из Райфа, из Зеленых, из Голубых и прочих. То есть они, в принципе-то, годами сидят на своем месте и постепенно просто растут скорее в сторону верха. И... Эти года 5-7 лет, обрати внимание, динамика-то, как правило, сохраняется, и далеко не все из них переходят вообще на другие места. То есть процент есть перехода, но он минимален. И здесь возникает еще очень такой неприятный нюанс. Очень плохая школа, на мой взгляд, сейчас менеджмента в этих направлениях. То есть... Есть типовые всякие обучения там, в каком-нибудь государственном университете управления, в других институтах в части менеджмента и менеджмента управления проектами, там МИРА, например, в Бауманке, но очень маленький процент людей действительно идет в итоге по профессии. Из-за mm-hmm. этого получается, что у нас в рынке а, вот эти вот 10-5% от 100% это только новая школа, которую, которым далеко не всегда дают сразу возможность прийти на менеджерский пост, ну там, если условно не по блату. Поэтому у нас сейчас э, в стране очень большая нехватка, э, в том числе там вызванная утечкой мозгов, э, по менеджменту. И mm-hmm. почему-то об этом вообще никто не говорит.
0: Слушай, ну на самом деле, мне кажется, тут есть интересный момент, что. М- м- э- Развитие менеджмента в какой-то специализации, если мы говорим, там есть какая-то специфика, он э, все-таки на месте должен происходить. А если мы достаточно общую специализацию имеем, ну, у нас есть совершенно замечательная конференция Timelit.com, в куда можно прийти и, в общем, э, почерпнуть очень-очень много вещей, которые там, не знаю, там, открываешь плейлист и у тебя там индивидуальный план развития на, на два года вперед.
1: Не, это безусловно, но это, согласись, применимо не ко всем. Не ко всем, Далеко согласен, Далеко не каждый согласен. менеджер-самоучка может действительно достигнуть высот, посредством которых потом он там выступит на том же тем лиде. Это поделится правда. Поделится чем-то это новым. Правда.
0: Согласен, согласен. Мы тут периодически О. отсылки даем к различным конференциям, просто потому что оба, оба выступаем <laughs> бесконечно. Слушай, а... Давай вот тогда перейдем уже от нашего российского рынка к рынку СНГ, потому что здесь же тоже есть некоторая специфика. Я вижу Ну, в соседних странах тоже какой-то всплеск интереса к девопсу.
1: Безусловно, это так. В том числе утечка недавняя увеличила этот всплеск, потому что рынок насытился новыми специалистами. И действительно, факт остается тем, что те специалисты, которые уезжали или переквалифицировались удаленно или с реалокацией работать на страны СНГ, они в большинстве своем не всегда, но в большинстве, несколько более прокачанные по школе. По школе жизни, назовем это так. И по практике. Поэтому получилась примерно следующая история. А, страны СНГ резко наводнили специалисты уровня «сеньор» и лиды. А, Соответственно, более-менее с этим СНГ выровнялся, и сейчас какого-то острого голода, кроме каких-то консалтинговых историй, в этом ну, я лично не наблюдаю. То есть чаще всего, в том числе ко мне иногда обращаются р- различные компании, и я их консультирую, в принципе, здесь вопросов никаких нету, все понятно. А вот что касается джунов и э, медлов, в принципе, местные ребята джуны-медлы вполне себе нормально себя чувствуют, и то же самое реалокация или э, устраивание на удаленную работу на позиции джунов-медлов, оно из того, что я вижу, минимально. То есть, если действительно ищут, например, страны СНГ не у себя, а кого-то с реалокацией или просто вот на удаленную, это преимущественно тем лиды и сеньора. И в странах СНГ как такового мыльного пузыря и... Такого количества развитых обучалок нету, ну и далеко не все российские обучалки, все-таки даже из из того условного топа 10, вышли на СНГ, поэтому истории с мыльным пузырем там как таковой нету, перегретого рынка как такового нету, то есть, на мой взгляд, сейчас в СНГ в этом плане более-менее стабильность.
0: Более здоровый рынок, ты хочешь сказать?
1: Я бы сказал, стабильный. Я не могу назвать его здоровым, потому что в связи со всякими историями, которые сейчас э, происходят, в том числе в различных странах СНГ, а потрясений сейчас хватает действительно разного рода, в том числе и э, климатических катаклизмов, э, в связи с этим э, возникают э, нестабильные истории с экономикой в э, разных угу. странах, в том числе в том же там, не знаю, Казахстане. А, говорю исключительно на основе информации, которой владеют там по своим знакомым, друзьям, кто а, работает в конкретной, ну в данном случае в Казахстане. Mm-hmm. И получается интересная история. С одной стороны, на рынке такая более-менее, ну, скажем так, стабильность. Ну, сбалансированность. Же, в mm-hmm. Да, сбалансированность. Да. Спасибо, что поправил. Но при этом в экономике дисбаланс и периодически возникает достаточно немалая инфляция. И особенно людям, которые реалоцируются, далеко не всегда, спустя какое-то время по контракту, который они, как правило, заключают там на год или более, если это, опять же, контракт, а не ставка, например, а, им в какой-то момент может стать менее комфортно, угу, а, скажем угу. так, пребывать. И здесь действительно возникает уже такая интересная история. Понятно, что в каждой стране, и в том числе городе той или иной страны, и стран СНГ, Уже возникает такая индивидуальная история. Здесь можно дискутировать бесконечно, но, наверное, подытожим это тем, что большинство из тех, кто за последние несколько лет реалоцировался или переквалифицировался в сторону СНГ, процентов 70 уже вернулось обратно и вернулось на российский рынок, в том числе спровоцировав дополнительный всплеск в сторону перегрева, потому что преимущественно это были сеньоры и тем лиды, вот, в сторону России опять, вот. Что касается европейского рынка, здесь начинается очень интересная история. Я буду говорить на примере Даха, это регион в Европе, куда там входит Германия, Австрия, и если не изменяет память Швейцария, Ну Могу путать последнюю третью страну, но Германия и Астрия точно входят. На примере Польши, ну вот, наверное, ну и немножко можно затронуть Италию и Испанию. Там у меня меньше знакомых. Тут получается очень нестандартная вещь. В большинстве случаев подобного рода реалокации, они сводятся к двум вариантам. Первый вариант тебе дают определенного рода оклад, и дальше ты крутись как хочешь. С документами, с квартирой, арендой и вообще совсем-совсем. И второе, если повезло в какую-то крупную компанию устроиться, то тебе оплачивают реалокацию, тебе оплачивают э, жилье, ну там аренду самого жилья, ну и в некоторых случаях там еще какой-нибудь интернет или мобильную связь местную и так далее. Но, как правило, при таких контрактах у тебя идет жесткое контрактование на конкретный период времени. В некоторых случаях, кому дико повезло, это вообще может быть бессрочный контракт, но в таких случаях, как правило, очень жестко прописываются пункты, по которым этот бессрочный контракт может быть расторгнут. О, О, да, я, кстати, слышал
0: пару пару очень неприятных историй на эту тему. Да, да, да. С одной стороны, это очень крутая история с точки зрения, ну, например, в той же Германии. У тебя фактически, там, если ты профессор на постоянном контракте, то это, блин, это, ну, не знаю, гарантированная пенсия и все остальное, и ты там, ну,
1: Ну, чувствуешь себя очень безопасно, я бы так сказал. Ну, и да, и нет, потому что если ты загнимаешься своими документами, попробуй ты там что-то где-то вовремя в виде декларации налоговый не подать или еще что-нибудь, и вот там уже начинаются просто развлечения с таким, как из того анекдота, большущий мешок фалоимитаторов, когда черт приходит в персональный ад. Вот тут начинается примерно такая же история. У меня много знакомых, кто по разным причинам в итоге осел как раз в Германии или в Австрии. И я скажу то, что у бессрочных контрактов слишком много нюансов. Вплоть до того, что была ситуация, когда из-за немецкой стороны... То есть человека реалоцировали, оплатили ему все. А, и из-за того, что немецкая сторона не успела ему ряд документов сделать вроде а, вида на жительство временного или а, blue green а, ну, карты для собственно этой самой работы. И в итоге человек переехал, у него был определенный набор документов, вы же ему не оформили <laughs> и в итоге с человеком не смогли даже заключить официальный контракт. А именно по месту работы в Герм... Германии. Они же там очень, на самом деле, если ты уже оформлен в Германии, то там социальная защита и защищенность действительно очень большая. И вплоть до того, что там тебя если увольняет самый громкий случай как раз этого года был, когда Amazon хотел уволить некоторые европейские офисы полностью сократить. Когда они посмотрели законодательство, они пересмотрели свое мнение. А почему? Да потому что там бы пришлось от 10 до 20 окладов каждому давать. Из-за такого сокращения.
0: Жесть какая, 10, ужас какой-то, блин. Вот и
1: представь, да, подразделение там из 200 человек, и каждому нужно выплатить там, в зависимости от должности, ну, там 20 это я загнул, конечно, 8-12 окладов вообще в легкую. И народ пересмотрел, ну, соответственно, компания Amazon, подобную историю. И подобных вещей немало. Но для этого тебе нужно пройти весь этот бюрократический ад и при этом постоянно его контролировать. Даже если он, там, это какой-нибудь, условно, Сименс, и ты думаешь, что ты мега защищенный, все стороны документации на их стороне, ну, не тут-то было. Есть очень-очень много нюансов. Поэтому, в итоге, что у нас получается в европейском рынке? Европейский рынок в связи с экономической ситуацией сейчас очень сильно ужимается. Это означает то, что процентов 80 всего консалтинга и аутсорсинга просто рубится в ноль. Позволить себе оставшиеся 20% могут только самые крупные компании, вроде какой-нибудь Люфганзе, крупные страховые банки и так далее. Соответственно, всех рубят. И у меня по знакомым тоже были тех, кто порубили, но ну, благо это были крупные, а, там, условно, типа ПИПАМа или Accenture-компании, которые просто перебазируют на другие проекты, поэтому ребята особо ничего не потеряли. Вот Оставшиеся 20, конечно, сидят более-менее нормально, но факт остается фактом. Это первый момент. Второй момент. А, получается очень неприятная вещь, что штат нанимают Очень нехотя. То есть, как правило, это условный вариант типа ГПХ, либо вариант, ну, можно провести аналог, это когда ты в России открываешь ИП, только ты это делаешь здесь, и тебя на что-то похожее типа ГПХ, но при этом это и не ГПХ, и не аутсорс, это такая что-то смежная какая-то вещь, и тебя также могут оформить. Там понятно, что нет такой социальной защиты, но тоже есть свои нюансы. Итого получается, что сейчас европейский рынок э, достаточно закрыт для всех, э, особенно это касается региона ДАХ, который я ранее упомянул. Что касается Испании, Италии, если вы привыкли там условно работать в крупниках городах России, типа Новосиба, Москвы и Питера, то забудьте о том, что такое слово быстро вообще. Так, Для так. понимания человеку, который по учебной визе а, находился в Италии, оформили вид на жительство, а, причем какой-то странный урезанный, за три месяца до его окончания. (смех) при том, что он там находился больше года. И вот таких приколюх и ситуаций очень много. Поэтому Италия и Испания, в них нужно идти очень аккуратно, и только в случае, если работодатель прям берет большую часть в, в части договоров на себя, но все равно я рекомендую перед заключением подобных контрактов все-таки, ну, завести юриста. Хорошего юриста. А, Хорошего. М- местного, причем желательно местного, который говорит на обоих языках. И лучше всего, ну, почти в каждой европейской стране есть контора, которая ушла в свое время там из 90-х там те же самые ребята из России или из стран СНГ открыли. Поэтому ищите что-то подобное. Есть куча форумов, чатов. Ну, то есть при желании все это ищется за пару дней. Супер. Понятно, что это будет недешево. Но это очень важная история, которая не позволит вам в итоге ну, наколоться очень сильно и потерять больше, чем есть. Возвращаясь к истории товарища, которому не успели сделать документ, который приехал в Германию, он же в итоге не просто уехал, его заставили еще и выплачивать а деньги за реалокацию.
0: Ох ты боже мой, ничего себе.
1: Потому что это типа нереализованный ресурс. И в контракте это было прописано. В общем, это очень такая вещь. И на мой взгляд сейчас просто так в рынок консалтинга, аутсорсинга, а не конкретно в штат суваться в европейский рынок, ну вот прям ближайшие два года вообще не стоит. Это очень-очень закрытая история. И с этим нужно подходить прям очень аккуратно.
0: Давай вернемся обратно к немецкому европейскому рынку. И вот с точки зрения вот это джунов, медлов, сеньоров, насколько этот рынок перегрет, не перегрет, просто искать работу, не просто искать работу, то есть есть какие-то там особенности?
1: На рынке нехватка вакансий, а джунов немало, но и немного, ну, то есть их, я бы на самом деле обозначил эту историю больше как кадровый голод, то есть новых специалистов не сильно много, По этой же причине несколько лет назад такое большое количество в крупных компаниях было аутсорсинга. Ну, то есть, там тот же самый пример с Люфганзе. У них, если говорить про соотношение работы штат и аутсорс или консалтинг, ну, на секундочку, это было 70% почти. То есть, у них штат-то на самом деле не сильно большой, и в основном он состоит не из IT-специалистов, а из рядовых сотрудников там, с бухгалтерией связанный там, операционистов (сёк) каких-нибудь и так далее. Поэтому сейчас в итоге, после того, как компании начали ужиматься, а это очень видимый тренд э, вот этого года был, он явно начал проявляться с лета, где-то с июля. И, ну, по факту сейчас в Европе, во многих странах кадровый голод. То есть... э, Ну, они ищут в том числе в СНГ, в том числе в России, но, повторюсь, нужно быть аккуратным. То есть это возможно, и сейчас попасть в штат даже, наверное, лучше, чем если работать на какой-нибудь консалтинг или аутсорс, но нужно, нужно быть очень аккуратным. Истории, в том числе на Хабре, где даже там ребятам, я, честно говоря, не помню, как их зовут, но очень популярная история, по-моему, мая этого, вот, 23 года, где мальчик с девочкой, ну, такие относительно молодые, в районе 23-25, оба айтишники, она, по-моему, аналитик, а он тестировщик, и они планово как раз расписали в серии статей, как они постепенно реализовывались в какой-то из европейских стран. Там все это подробно расписано, но, как бы, Повторюсь, очень много дьявола Ну, кроется в деталях. Все
0: понял. Саш, ну давай тогда перейдем э, к сладкому, что там у нас э, в в заокеанских владениях, э, в смысле, э, в странах.
1: Ну, смотри, я сейчас не буду говорить за все штаты, потому что... э, Они разные, понятно, понятно. Очень много нюансов связано с законодательством конкретного штата их можно в этом плане несколько сравнить с европейскими разными странами. То есть это понятная такая история. Я могу сказать про Флориду, в частности, там Майами, вот такие вот места, и еще, ну, что-нибудь типа Калифорнии. Там сейчас история примерно такая. В Силиконовой, там в том числе долине... Блин, из головы вылетело он, по-моему, тоже в Калифорнии.
0: Ну да, Калифорния, конечно. Ну,
1: Да-да-да. Там сейчас более-менее все стабильно. И с точки зрения увеличения кадров, народ не испытывает голод. Народ набирает очень активно, в том числе аутсорс. И на самом деле штаты уже не первый год. Очень много аутсорса берут из региона Новосиба, там, Мурманск, вот это вот Кемерово вот эти все истории. То есть это факт. У меня даже есть ребята, которые так работали или работают. Что касается истории, с реалокацией и прочим сейчас все очень осторожно с этим смотрят. И тут два варианта. Первый вариант, который действительно может быть э, адекватным и нормальной реалокацией, это тот, когда у тебя около околонаучная деятельность. То есть IT, связанная с наукой, э, с искусственным интеллектом, с медициной, с робототехникой. Там все очень вкусно, э, также нужно не забывать смотреть про контракты, и, как правило, все эти истории, они идут, когда ты выходишь на определенные европейские, ну, не биржи труда, а по факту компании, которые занимаются трудоустройством. Это самый лучший вариант, и он самый вкусный, но там, понятно, нужно смотреть всегда контракты, и, и чаще всего ребят таких просто в золотую клетку сажают, и потом уйти из этой клетки, мягко говоря, непросто. Вот. Ну и там нужно тоже быть очень аккуратным с учетом того, если ты еще при этом публичная личность, а, в общем, либо придется полностью прекратить публичную деятельность, либо быть крайне аккуратными в словах. Uh-huh. Ну, никто не... Историю с а, практикой там а, и политикой отмены не отменял, поэт, как бы это ни звучало, но, в общем, так. Это первый вариант. Второй вариант — это если... Вы сотрудничаете с ну, или начинаете сотрудничать с какой-нибудь дочкой американской компании, находящейся в России или в СНГ. Таких осталось немало. И по определенным причинам вы достигаете каких-то высот и релоцируетесь в главной офис в Штатах. И второй вариант, он более сложный, но в том числе человек, который сейчас находится у меня знакомый в Майами, с которым мы вместе в свое время работали, он, по сути, примерно по такой истории и переезжал. Это, наверное, сейчас один из самых вторых рабочих вариантов, как это сделать. Там, безусловно, тоже куча всяких нюансов, но все остальное, это, как правило, ну, идет через э, по, компании-посредники, то есть это консалт-аутсорс, э, через какие-то крупники, э, которых я упоминал ранее, вроде Accenture, там Эрстон Янгов, Ипама, вот. А в остальном своем рынок у них более-менее стабильный, ну и частично при этом нестабильная экономика, понятно, что в зависимости от штата, но чуть-чуть схожи с европейским рынком, но если на Европе, в Европе ощущается явный голод, то у них ну, этого голода поменьше. Опять же, говорю только на примере конкретных штатов.
0: Uh-huh, uh-huh, uh-huh. А, слушай, а с точки зрения людей, которые прямо сейчас ищут работу, джины, сеньоры, медлы, то есть как-то вот можно ну, в рамках тех штатов, которые ты знаешь, как-то характеризовать, насколько там комфортно, быстро, просто, Какие-то лайфхаки, что-то вот здесь вот.
1: Ну, можно сказать сразу, что просто не будет от слова совсем. (laughs) Это как бы тут рассчитывать на это не стоит. Ну, самая реальная история — это сеньоры и тимлины. но и некоторый класс мидлов, который у нас считается мидл, это у них на самом деле сеньоры. Но здесь не забывайте, что и Европа, что Штаты — У вас должен быть очень хороший язык, потому что без него, ну, как бы, сорян, вы даже собеседование первого уровня не пройдете. Поэтому качайте английский, причем качайте английский на проектах, вписывайтесь в какие-нибудь open-source или pet-проекты. Вот это, на самом деле, наверное, самый рабочий лайфхак, который позволит с комьюнити сконнектиться, узнать спецлексику, ну и я рекомендую, есть на самом деле словарики непростые, которые там английский, а какие-нибудь с IT-лексикой, с бизнес-лексикой или экономической. Вот это вот то, что вам реально потребуется в работе. Ну и здесь, наверное, сразу я рекомендую две книжки почитать. Это проект «Феникс» в оригинале и относительно недавно вышедшая книжка. Это проект «Юникорн». Авторство у них одинаковое. Сейчас буквально секундочку я посмотрю, скажу.
0: Ну мы книжечку поверх упоминали уже в этом подкасте. На всякий случай ссылочку повторим в шоу нутах к этому э, подкасту. Вообще книги в оригинале читать совершенно замечательно.
1: Дженни Ким, Во.
0: Да-да-да-да. Слушай, на самом деле читать книжки в оригинале это совершенно замечательная история. Более того, как правило, как правило люди, которые книжки правильно читают, у них все прекрасно работает, ну, с точки зрения, вот там, например, терминологическая база и так далее, потому что что ты сделаешь? Ты, ну, ты привык вообще пользоваться там, 50 словами, а на самом деле тебе нужны какие-то предложения, базовые какие-то истории. Если словарик, в общем-то, с помощью какого-нибудь анки можно достаточно быстро подтянуть, то есть по факту тебе нужно, ну, будем, будем честными, все очень просто, ты берешь книжку, в электронном виде, элементарным скриптом парсишь часто упоминаемые слова, ну, на английском языке, там, у тебя получится такой словарик из слов. И дальше ты просто Ну, идешь и там в анки забиваешь эти слова, чтобы просто как бы они у тебя были в твоем словарном запасе. Дальше анки у тебя каждый там день щелкает, и ты там какое-то количество слов быстро учишь. Там взрослый человек в день 20 слов выучивает вообще без проблем, особенно если это регулярная какая-то практика. Другое дело, что именно словосочетание, именно правильную постановку э, вопросов, именно правильное как бы применение, вот это вот гораздо, мне кажется, сложнее. И Здесь, вот, не, боюсь, без практики не получится никак.
1: Ну и здесь, наверное, самый жесткий и неприятный момент для всех тех, кто э, горит голубой мечтой работать в европейской или в американской компании. Ребят, то, как вы работаете в России или в СНГ, по многим показателям и взаимодействия с коллегами, в том числе с коллегами женского пола, не прокатит там. У них все намного жестче, с харассментом, со всякими политиками и прочими направлениями, которые, часть из которых уже в том числе запрещены в России. Поэтому... Из-за подобной истории просто как-то некорректно или не так, с интонацией сказав что-то коллега а, на вас может прийти жалоба. И 23-22 год известен в Европе и в Штатах, особенно в геймдеве, очень большим количеством скандалов, связанных как раз с этим. То есть... Нужно не просто общаться, а найти какого-то человека или какую-то школу, с которой вы бы взаимодействовали постоянно и который э, или которые объясняли бы тонкости, манеры речи, английского языка. Потому что работать все-таки у них, даже если вы на удаленке, это налагает на себя очень много нюансов.
0: Слушай, ну вот э, нюансы, нюансы, везде есть нюансы, я думаю, что мы достаточно наговорили различные информации для так сказать, того, чтобы подумать, что там на рынках на разных происходит, для наших специалистов в области сырье, специалистов, владеющих различными дел практиками. Я думаю, что на этом будем мы выпуск этого подкаста заканчивать, но мы обязательно все ссылочки на книжки, на оригинальные и на э, все, что мы хотели сказать, мы обязательно приложим. Так что можно в шоу-нотах обязательно смотреть Обращать внимание, читать э, и участвовать. А, кстати, кстати, Саш, э, ты бы мог порекомендовать, может быть, ну, ну, ты пару книжек уже назвал каких-то, может быть, какое-то комьюнити российское, куда можно прийти, и где можно пообщаться, э, поискать в том числе работу. Может быть, мне кажется, это будет тоже полезно для ребят, которые, например, не только работу ищут, но и хотят, например, просовершенствовать свои какие-то навыки в области, так сказать, девопсов.
1: Ну, на самом деле, очень большое количество комьюнити это чаще всего, как бы это сказать, ну, такие новостные каналы. Но что касается прям комьюнити-комьюнити, дай подумать. Ну, если говорить про комьюнити тимлидов, то, наверное, здесь можно вспомнить сообщество Боль Тимлида. Я рекомендую его.
0: Особенно учитывая, что мы только что обсуждали вопросы с d и всем остальным. Вот как раз, да, окунитесь в нашу российскую специфику.
1: Но это, опять же, это релевантно тем лидам, либо тем, кто в эту сторону стремится. Для остальных будет больше белого шума скорее, потому что далеко не все хотят в эту сторону развиваться, погружаться. Ну, не только развиваться, а в принципе погружаться. Они там в свою узкую историю идут, они, как бы, никто не уничижает их специалистичный, скажем так, специалитет их, но при этом это может оказаться им белым шумом. Поэтому давай подумаем, что еще можно было бы сказать. О, на самом деле, блин, выделить не так просто. Я состою, даже я состою в более 30 подобного рода комьюнити. И, честно говоря, я могу сказать... Давай, давай,
0: может быть, сделаем так, ты выберешь какое-нибудь одно-два комьюнити за рамками этого подкаста, а я добавлю их в шоу-ноты, потому что, чтобы сейчас не тратить, не жрать время наших уважаемых подслушателей, потому что они, так сказать, не услышат это, но пойдут, почитают именно в шоу-нотах к этому подкасту, и там будут ссылочки, что можно сразу перейти в них.
1: Да, я думаю, что на этом мы и остановимся, потому что действительно, повторюсь, их очень много. И здесь маленький нюанс. Коллеги, не бойтесь задавать в них вопросы. Да, безусловно, присутствует во всех комьюнити процент токсичных ребят. Но это нормально, это особенность специфика работы. Вопрос плохой тот, который не задан. Поэтому не стесняйтесь задавать. Да.
0: Ну что ж, на этом мы выпуск этого подкаста завершаем. Саш, спасибо тебе большое, что пришел. И, уважаемые подслушатели, ссылочки все ищите в шоу-нотах. На этом все. Пейте кофе, пишите джо Пока-пока.